0: Und das beten wir auch jetzt für den Moment, auch diese Predigt schenken, dass wir von unserem Inneren auch wirklich das wir empfangen, dass wir rauslaufen nach dem heutigen Gottesdienst und unser Herz kann einfach nur noch singen. Wir bitte dich, dass du uns berührst, dass du zu uns redest heute Morgen und dass wir der wunderbaren Art, wo wir irgendwo jetzt auch sein dürfen, vor deinem Thron, zusammen mit diesen Engeln, die wir schon mal gehört haben von Ihnen heute Morgen, dass wir wie an dem Ort dürfen und bleiben und uns jetzt inspirieren lassen von dir. Amen. Wir sind bei Echt oder Fake und kommen heute zu einem Text, der irritierend, spannend und skandalös ist. Und mein Chef hat ja letztens Sonntag da gepredigt und hat behauptet, wir hätten ihm den schwierigsten Text gegeben, vom Kolosserbrief, er hat nicht recht. Das heute ist der schwierigste Text. Und ohne gross jetzt um den heissen Brei zu reden, wir lesen dann einfach mal. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Wie sich gebührt in dem Herrn. Wie geht es euch? Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Wie geht's euch? Ihr Kinder seid gehorsam den Eltern. Wo sind Kinder? Nein, auf, auf, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter kränkt eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen. Da werdet Kind aufgefordert, und meiner Kind passt der Text überhaupt nicht, weil da werden sie aufgefordert, ihrem Mami und ihrem Papi zu folgen. Wir als Ältere finden der Text an dem Punkt noch gut. Endlich es wieder mal jemand. Die Kinder sollten folgen, oder? Jetzt wir Männer werden mehr angesprochen als alle anderen da innen. Heißt das, dass wir Männer ein besonderer Problemfall sind? Ja, nun, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da, wo mir aufgefordert werden dazu, unsere Frauen zu lieben, unsere Kinder zu schützen, zu reizen. Das ist einigermaßen im grünen Bereich. Das ist so da, was man so sagt, der Männer heutzutage. Heute, normal, wir werden nachher sehen, damals, ist die Aufforderung an die Männer ein absoluter Skandal gewesen. Das werden wir noch sehen. Für unsere heutige Zeit aber ist skandalöse in dem Text der allererste Satz. Ihr Frauen ordnet euch euren Mannen unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Und wenn du als Frau da bist, dann haut dich das vielleicht wirklich gerade sofort aufs Bänkchen. Du sagst, Paulus, Her mit dir. Du sitzt jetzt neben mir auf das Bänkli, Ich habe nur ein Wörtchen mit dir zu reden. Aus was für Jahrhundert, aus was für Jahrtausend bist denn du? Du schreibst so einen Text, wir Frauen die uns sollen, sollen uns unseren Mann unterordnen. Du schreibst das als Mann. Du schreibst das in einer Gesellschaft, die patriarchal war. Gott eigentlich not. So ein Text ist ein Text, der einfach zu weiteren Missbrauch der Frauen führt in unserer Zeit. Paulus, das hättest ich nicht verschrieben. So einen Text, wo man reinigen, muss man in runden Ordner, in Kübel von der Geschichte ähm, liefern. Das ist vielleicht deine Reaktion, wenn du so etwas hörst. Und du hast eine ziemliche Auseinandersetzung auf dem Bänkchen mit dem Paulus. Es kann aber sein dass du ein Mann bist und du kommst klammheimlich von der anderen Seite her zu dem Gespräch, hin. deine Frau sitzt dort und ist jetzt am Schnurren mit dem Paulus und am Argumentieren und du sitzt nebenan und du flüsterst dem Paulus, Paulus, bin ich auch froh, hast du es geschrieben. Endlich habe ich etwas in der Hand, um wieder ein bisschen Autorität zu, zu bekommen. Da wirst du natürlich nie zugeben, da innen. Aber das ist auch, was du eigentlich empfindest. Wir merken, der Text hat es in sich. Der Text da reagiert man aus ganz unterschiedlichen Gründen, Gründen, ganz unterschiedlich drauf. Und ich habe das Wort Patriarchalbuch. Das ist tatsächlich ein Text, der von einem Mann geschrieben worden ist. Ach, Schreck. Vor 2000 Jahren. In einer Zeit, wo Gesellschaft völlig anders funktioniert hat als unsere heutige Gesellschaft. Das Wort Patriarchat ist eines, was sehr viel genannt wird in unserer Zeit. Und darum will ich es definieren. Vielleicht hörst du das Wort auch viel. Das ist eine Gesellschaftsform, die von Vätern und Männern prägt, kontrolliert und repräsentiert wird. Das ist eine Gesellschaftsform, wo die Männer vorherrschend sind. Und ich habe verschiedenste Fachleute gelesen. Die meisten sagen, die damalige Gesellschaft, vor allem jetzt die römische und die griechische heidnische Welt, also außerhalb vom Judentum und Christentum. Die heidnische Antike, die ist zu 100 nein zu 150 patriarchal. Alles ist patriarchal. Ich hatte den Verdacht, wir werden in ein paar Jahr oder Jahrzehnt Leute hören, die sagen, ganz so schlimm ist es nicht die Frauen haben mehr bedeutet als wir heute im Moment wenn zugeht damals. Aber es stimmt, die grosse Tendenz ist das. Und ich möchte euch zwei Beispiele geben. Das sind zwei Beispiele, wo ich auch schon eine Sprache im gottesdienst wir müssen die einfach nochmal hören als Hintergrund für unseren Text. Die antike Welt außerhalb von Israel und vom Christentum hat ein doppelwürdiges Denken gehabt gegenüber Männern und Frauen. Die Männer sind sehr viel höher gestellt als die Frauen. Ich zeige euch Aristoteles. Wer kennt Aristoteles? Schon mal gehört? Einfach ganz wichtiger Mann irgendwie, oder? Ähm, einer von den einflussreichsten, wirklich brillantesten Philosophen, und er hat eine starke Prägung gehabt, wie überhaupt Philosophen auf die griechisch-römische Kultur. Und er sagt über Mann und Frau äh, Folgendes: Der Mann ist naturgemäß der Frau überlegen, der eine herrscht, der andere wird beherrscht. Dieses Prinzip gilt notwendigerweise in der gesamten Menschheit. Also, liebe Frauen, für was sind ihr da? Was ist eure Rolle im Leben? Beherrscht werden. Von wem? Von den Männern. Das ist die Sicht von Aristoteles. Jetzt, ihr könnt euch wehren. Tatsache aber ist, wir sind stärker, wir beherrschen euch. Und so organisieren wir auch unsere Gesellschaft und unsere Beziehungen und unsere Ehen. Ihr sind von eurem Wesen her schlicht den Männern unterlegen. Darum müssen ihr beherrscht werden. Wenn wir euch nicht beherrschen, da ist denke, dann wird Chaos ausbrechen. Es wäre wirklich eine Katastrophe, wenn ihr würdet herrschen. Dann wird die Welt aus der Fugen geraten. Okay? Jetzt stell dir vor, du bist eine Frau in der damaligen Zeit und du glaubst das. Das bist du. Das, du hast das jetzt mit der Muttermilch wirklich aufgenommen. Wie geht's da? Da wird vom Wesen von der Frau geredet, also wirklich als ein universelles Prinzip von allen Frauen, in allen Kulturen, zu allen Zeiten, auch heute. Okay. Jetzt der Ziehvater, der Platon, das ist einer von den Prägen, der prägenden und Figuren im Leben von Aristoteles, er hat sich dann auch noch wegentwickelt von ihm, aber der hat das ähnlich gesehen und er sagt, von den Männern, die in die Welt kamen, kann man mit Vernunft davon ausgehen, dass die Feigen und Ungerechten in das Wesen von Frauen verwandelt wurden in der zweiten Generation. Liebe Frauen, was sind da? Feige Männer. Ungerechte Männer. Wenn ihr ein wenig weniger feig wäret, was würde denn mit euch passieren? Dann würdet ihr zu Männer werden. Wir Männer sind von unserem Wesen her einfach weniger feige als ihr... Drum sind wir auch Männer. Sonst wären wir Frauen. Merken Sie das doppelwürdige Denken? Der Platon redet jetzt da nicht vom Gesamtwesen der Frau, sondern von der Moral der Frau. Ihr Frauen sind ethisch-moralisch einfach zweitklasse Männer. Wir sind moralisch perfekt. Ihr Frauen sind einfach ganz grundsätzlich moralisch nicht so gut. Und darum brauchen ihr uns und darum müssen wir auch Gesellschaft so strukturieren, dass wir die Vorherrschaft haben über euch und euch müssen die Zyklen, wir müssen euch unter Kontrolle halten, liebe Frauen, weil, hey, wehe, ihr werdet losgelassen. Dann, trifft, dann, dann wird die ganze Gesellschaft feige, verstünder da? Merkt ihr das doppelbödige Denken jetzt, liebe Frauen, wenn ihr in dieser Zeit gelebt hättet und das glauben würdet, wie geht es euch? Jetzt, wenn wir mit dem doppelbödigen Denken im Hintergrund zu einem anderen Text aus der gleichen Zeit, Günd, Kolosser, Kapitel 3, Vers 18. Und wir lesen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, das stoppst grad und du denkst um Himmels Willen. Da sagt die Bibel genau das gleiche wie der Aristoteles und der Plato. Da sagt die Bibel, dass die Frauen daheim Hause alles machen was die Männer ihnen sagen Sie sollen sich beherrschen lassen, sie sollen sich unterordnen. Da wird das gleiche doppelbödige Denken überbracht Und das ist hochgradig gefährlich. Und das ist der Vorwurf, der gegenüber den biblischen Texten in unserer heutigen Zeit massiv im Raum steht. Vielleicht hier im Raum, vielleicht in deinem Herz, aber ganz sicher in den Medien und in den sozialen Medien. Diese Texte werden als Texte bezeichnet, die bis in unsere heutige Zeit, die Christen anhand eines 2000 Jahre alten Text Missbrauch in der Ehe und in der Familie weiter fördern. Weil, da wird die Unterordnung gefordert. Und wir haben natürlich auch Christen, auch Theologen, Pastoren, die in eine Gemeinde sagen, liebe Frauen, gehen heim, ordnet euch euren Mannen unter und macht alles, was sie euch sagen. Das gibt's. Jetzt, wenn man wir da wirklich so nehmen wollen, dann müssen wir auch den zweiten Text anschauen. Und die Frage ist, ob das wirklich stimmt. Sind christliche Ehen, die nach einem biblischen Modell gelebt werden, so wie es hier beschrieben sollte sein, sind die wirklich missbrüchlich? Haben wir mehr Gewalt, haben wir mehr Missbrauch, haben wir mehr Probleme in den Ehen und Familien von Menschen, die sagen, ich will das so leben, wie es hier steht? Nancy Percy beschäftigt sich stark mit dieser Frage. Das ist eine Professorin, die ein Buch geschrieben hat, The Toxic War on Masculinity. Das Buch ist etwa vor drei Monaten rausgekommen. Und das ist top. Sie tut unter anderem säkulare Studien zur Hand nehmen, um zu schauen, wie ist der Missbrauch in verschiedensten Gruppen so im Durchschnitt. Das stimmt nie für alle immer, aber wie geht's in den verschiedenen Gruppen? Und sie beschäftigen sich auch stark in der Studie mit Christen, mit Leuten, die sich Christen nennen. Wie sehen in ihre Nähen aus? Weil der Vorwurf ist ganz klar im Raum, dass da mehr Missbrauch stattfindet, mehr Gewalt. Und äh, ihr habt drei Abschnitte, und ich kann euch, euch vorlesen. Das habt da auf euren Zettel auf der zweiten Seite, weil es lohnt sich das einmal zu hören, was sie sagt, aufgrund der Studien. Also da gibt es den Vorwurf, wo im Raum ist. Bibel fördert missbrüchliche Ehen. Das Problem ist, sagt Nancy Percy dass diese Vorwürfe die Daten aus den Sozialwissenschaften ignorieren. Als Soziologen empirische Studien durchführten, fanden sie heraus, dass Männer, die sich als Christen bezeichnen, sich in zwei verschiedene Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe besteht aus religiös gläubigen Männern, die mindestens dreimal im Monat in die Kirche gehen. Diese Männer erschüttern die negativen Stereotypen. Sie sind liebevoller zu ihren Frauen und engagieren sich emotional mehr für ihre Kinder als jede andere Gruppe in der Gesellschaft. Sie lassen sich am seltensten scheiden und haben die niedrigste Rate an häuslicher Gewalt und Missbrauch. Die andere Gruppe, die nominell christlichen Familienväter, entsprechen voll den negativen Stereotypen. Sie verbringen weniger Zeit mit ihren Kindern, sei es bei der Erziehung oder bei, den, bei gemeinsamen Aktivitäten. Ihre Ehefrauen berichten über ein deutlich geringeres Maß an Glück, und ihre Ehen sind weit weniger stabil. Während bei aktiven christlichen Männern, hört man da schrieben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich scheiden lassen, um 35% Prozent geringer ist als bei säkularen Männern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass nominelle Christen sich scheiden lassen, um 20% Prozent höher als bei säkularen Männern. Und schließlich der eigentliche Clou. Während engagierte kirchliche Paare die niedrigste Gewaltrate aller Gruppen aufweisen, 2,8%, berichten Nominelle über die höchste aller Gruppen, 7,2%. Sogar höher als bei Paaren ohne christlichen Hintergrund. Das ist schon mal spannend. Was sagt Nancy Piercy? Sie sagt, es ist wichtig, dass wir häufig genug in der Kille sind, dass mir verstehen, was diese Begriff bedeutet. Wie Unterordnung oder an einer anderen Stelle heisst, es, der Mann ist Haupt Haupt der Frau. Ja, was heisst das? Und das Problem ist, dass wenn du dich Christ nennst, aber du bist nie in der Kille. Du kommst vielleicht homöopathische Dosen über von diesen Wörter. Du bist vielleicht heute da oder schaust online zu und du hörst nur einmal, aha, die Frau soll sich unterordnen, aber du nimmst dir Zeit nicht, um zu verstehen, wie die Bibel da meint. Dann nachher gehst du nach und sagst, Frau, du musst dich mir unterahnen, du musst alles machen, was ich von dir möchte. Und dann ist die Chance von einem Missbrauch sogar im Namen Gottes, verstehen da? religiös noch verhärtet und begründet, ist noch viel grösser. Die Umkehrseite von dem Ganzen ist aber, dass wenn du kommst und häufig genug da bist, um zu verstehen, was der Text wirklich meint, dann, nachher dann ist die Chance viel größer, dass du, e glücklichere Ehe hast, als du sie hättest, wenn du nicht häufig da wärst. Verstehst du Jetzt, das? sind statistische Durchschnittswerte. Es kann sein, dass deine Ehe da nicht ganz hineinpasst in das Modell, das da gezeichnet wird. Aber von der grossen Entwicklung her kann dir eigentlich nichts Besseres passieren, als häufig in die Kirche zu kommen und dir Zeit zu nehmen. Zu verstehen, was die Bibel mit diesen Wort meint. Sonst definierst du definierst es selber und wirst noch missbrüchlich. Und das bedeutet, dass wenn du Single bist und du suchst einen Ehepartner, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden findest, der dich eher glücklich macht, in der Kille am grössten. Oder? Einfach nicht nur an Weihnachten kommen, bitte, wo alle anderen nominellen Namen auftauchen, nein, komm dann und lern die Leute kennen, die sich wirklich befassen mit der Bibel. Okay? Also das ist eigentlich ein cooler Ort. Und wenn wir jetzt das lesen, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie, sehen wir da etwas, das niemals von einem Platon oder von einem Aristoteles kommen Der Aristoteles und der Platon hätten nie so etwas gesagt. Und da sehen wir, dass von den Männern etwas gefordert wird, das total skandalös war. Jetzt, die Männer, die das gelesen haben in der Antike, die haben gesagt, Paulus, was hast denn du geraucht heute Morgen, wo du das gelesen, wo du das geschrieben hast? Das ist komplett revolutionär, was da steht und von den Männern gefordert wird. Ich soll meine Frau lieben? Meine Frau ist doch da zu machen, was ich möchte. Hey die Männer, die haben dürfen ihre Sklaven zu Tod ohne dass sie rechtliche äh, Konsequenzen haben. Sie dürfen ihre Kinder körperlich züchtigen, wie sie eine passt hat. Keine rechtliche Konsequenz. Sie dürfen ihre Frauen brauchen, für was auch immer sie wollen. Es war wirklich eine krasse Zeit. Und dann kommt so ein Döckel wie der Paulus und sagt, die Männer, als Christen, erwarten mir, dass er eure Ehefrauen liebt. Und nicht bitter werden gegen sie. Das war komplett revolutionär. Eine riesige Konfrontation der Mannenwelt, die wir hier haben. Das ist ein sehr ein angriffiger Text, wo wir da haben. Für uns ist es logisch. Damals skandalös. Also da konfrontiert der Paulus ähm, Männer. Was denken da? Wie war das für die Frauen Jetzt nochmal die Frage an eure Frauen: hättet ihr lieber einen Heid oder einen Christ, wo so lebt, Kurate. Dann ist relativ einfach. Die Frauen haben die christlichen Männer wollen. Und in den ersten Jahrzehnten und ein paar Jahrhunderte vom Christentum haben wir eine Situation, dass viel mehr Frauen zum Glauben kommen, und man versteht jetzt vielleicht auch warum. Es sind mehr Frauen zum Glauben gekommen. Warum? Weil die Männer, die christlich sind, waren einfach viel interessantere Männer. Das Evangelium und mit Jesus Leben ist interessant, nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch für das Disiz, für die Ehe eine gute Nachricht gewesen. Also was für die Männer sehr konfrontativ war, ist für die Frauen sehr sehr attraktiv gsi. Wir haben das Christentum, wo gleichzeitig konfrontiert und attraktiv ist in der damaligen Zeit. Und jetzt der nächste Gedanke ist wichtig: Wenn der Paulus da die Männer ermahnt, nicht so mit ihren Frauen umzugehen, wie der Platon und Aristoteles das vorschlägt, was denken da tut er da? Etwas ganz anderes machen, Seid ihr da etwas, wo, ihr könnt, ihr könnt einfach, Frauen, ihr machen, was eure Männer wollen. Löhnt euch bis hin zu missbrauchen. Ganz sicher nicht. Wenn das eine Konfrontation ist von der Männerwelt, dann haben wir da ganz sicher nicht etwas, wo einfach eine Verstärkung ist von der antiken Doppelbödigkeit von Mann und Frau. Und der Schlüssel, um das zu sehen, sind drei kleine Wörtchen. Frauen sollen sich den Mann unterordnen in dem Herrn. Nicht im Plato, nicht im Aristoteles, sondern in dem Herrn. Diese drei Worte öffnen ein Tor in ein neues Universum, muss man wirklich sagen. In eine völlig andere Art von Mann und Frau sein. Jetzt. Es gibt natürlich Theologen und Pastoren, wo in der Gemeinde sagen, schau, liebe Frauen, sogar der Herr will, dass ihr nach geht und alles macht, was euer Ehemann von euch verlangt. Also, Jesus befiehlt euch, ordnet euch unten, so wie es der Plato und der Aristoteles sagt. Ich möchte das sehr hinterfragen. Die Frage ist, was bedeutet in den Herrn? Da müssen wir den Text selber ein bisschen reden und wenn wir da schauen, was das heisst, in dem Herrn, im, rein schon nur mal im Kolosserbrief, sehen wir ein paar spannende Sachen. Wer ist der Herr? Das sehen wir im dritten Vers vom Kolosser. Wir danken Gott dem Vater unseres Herrn, das ist Kyrios, Jesus Christus. Also Jesus Christus ist der Herr. Und Herr ist das Wort Kyrios, das ist ein krasses Wort. Das ist das Wort, wo im Alten Testament 9000 Mal ungefähr vorkommt für Gott Jahwe. Das Alte Testament ist natürlich auf Hebräisch geschrieben und dort haben wir die, drei, äh, die vier Buchstaben JHWH. Jahwe. Das ist ein Wort, das so heilig ist für Juden, dass sie es nicht einmal wollen aussprechen. Und in der Übersetzung in eine andere Sprache, ins Griechische, haben die Übersetzer für das Wort, wo überall wo JHWH steht, haben sie Kyrios geschrieben. Also das ist eigentlich der höchste, der höchste heiligste Name Gottes. Und christus Christen sind gekommen und haben gesagt, der Mensch Jesus ist Kyrios. Das ist einfach krass. Da, da ist ein Mensch und das ist Gott. Also wir wissen, wer, wer der Herr ist, das ist der Mensch Jesus Christus, der Mensch Gott Jesus Christus. Und weil das eine so eine krasse Person ist, ist er, Jesus Christus, hervorragend im ganzen Universum. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das heißt, alles im Universum, alles im Kosmos findet seinen Sinn irgendwie in dem Jesus. Und du und ich wir gehören zum Kosmos. Das heißt, dein Sinn, der Sinn von deiner Existenz und der Sinn deiner Beziehung findet sich in Jesus Christus. Und darum, wir haben es gesehen miteinander, im Verlauf unserer Lektüre vom Kolosserbrief, Kapitel 2, hat uns der Adrian gezeigt, heisst wie ihr nun angenommen habt, den Herrn, da haben wir ihn wieder, Christus, so lebt auch in ihm. der ist die Aufforderung an uns, die sagen, wir gehören Jesus, um unser gesamtes Leben zu reorganisieren, um den Jesus herum Will der Sinn und die Art, wie man passend lebt zu Jesus Christus, äh, da müssen wir ganz neu durchdenken. Unter anderem auch unsere Beziehungen, die Art, wie wir über andere denken. Und der Vers ist ho letzte Sonntag in dem Kapitel 3, wo unter anderem zeigt, wie sollen wir über andere Menschen denken, die anders sind als wir? Und der Vers ist ein heißer. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allem Christus. Da haben wir verschiedene Kategorien, da haben wir ethnische Kategorien, also von welcher ethnischen Gruppe, von welcher Rasse könnte man sagen, du kommst, ob du Schweizer bist, oder ob du Apazeller bist oder Zürcher, zum Beispiel. Ähm, und noch, natürlich noch ein größere Unterschied. Das ist die ethnische Gruppe, religiöse. Es kommt nicht darauf an, von welcher Religion du herkommst. Das ähm, oder Freier, da geht es darum, wo du in der Gesellschaft stehst. Ob du Bundesrat bist oder ein, ein normaler Bützer. Das ist so die Kategorie. Und da, der Text sagt, dass in Christus, im Herr, wir dürfen nicht mehr doppelbödig denken über andere. Doppelbödigkeit der Antike. wir hören radikal auf mit dem. Wir behandeln und denken und agieren den Leuten gegenüber nur noch auf der Gleichwertigkeit. Das ist das, was da kommt. Das heisst, wenn wir unser Leben reorganisieren, rund um den Gottmensch Jesus Christus, dem Herr, wenn wir unser Leben in Herrn leben, wenn wir aufhören, doppelbödig denken übereinander. Jetzt da wird nicht Mann und Frau genannt. Schon noch blöd, hä? Gibt es jetzt eine Ausnahme? Müssen wir bei Mann und Frau vielleicht weiterhin doppelbödig denken? Ja, nein, natürlich nicht. Der Text kommt an anderen Orten, mindestens an zwei Orten, fast genau gleich vor. Einen haben wir kennengelernt letztes Sommer, im Galater, ich zeige euch das App. Da heißt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Da wird auch Mann und Frau genannt. Keine Doppelbütigkeit mehr zwischen Mann und Frau. Plato, der kannst du in eine Ziege stecken und anzünden. Indem man so sagt, über verständnis Oder? Da jetzt in Christus absolute Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau. Bitte kein doppelbödiges Denken. Und das geht so weit, dass wir Stellen haben im Neuen Testament, wo Männer aufgefordert werden, sich der Frau unterzuordnen. Im Epheserbrief, als Einleitung in einen sogenannten Haushaltsgod, wird etwas vorausgeschickt und da heisst, und da geht es um, um das Rollenverständnis von Mann und Frau, ordnet euch einander unter tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Weil du in Christus bist, gibt es eine gegenseitige Unterordnung in der Ehe. Da ist nichts anders als ein Aufruf an die antiken heidnischen Männer, sich ihren Frauen unterzuhalten. Hey, das ist explosiv. Das ist wirklich eine Revolution, die vom Zun gerissen wird. Jetzt, wenn wir da nehmen und zurückgehen zum Epheser, zum Kolosser, Entschuldigung. Und jetzt da wird über Mann und Frau geredet. Da heißt sie, Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Also da sagt der Apostel Paulus, da sagt die Bibel, es soll eben gerade nicht so laufen, wie in der heidnischen Antike. Sondern eure Unterordnung, liebe Frauen, unter eurem Mann sollen andere Qualität haben. Werden die Frauen da aufgefordert, sich ihren Mannen unterzuordnen? Ja. Aber auf welche Art und Weise? Es soll so sein wie in dem Herrn. Und wir haben in der christlichen Kirchengeschichte zum Beispiel Puritaner. Puritaner, das, das speuzelt die meisten, wenn sie das Wort nur schon hören, das klingt nach Brüde und nach Patriarchal. Wenn man gar schauen, was die für ein Sehverständnis hatten, die haben zum Beispiel... Gesagt, in dem Herrn sich unterordnen kann bedeuten, dass die Frau Ma Mann muss konfrontieren muss und auch korrigieren, wenn der Mann missbrüchlich ist der Frau gegenüber. Das ist nämlich genau da, was heißt in dem Herrn Da schluckt die Frau nicht mehr einfach alles, was läuft. Ähm, da könnte ich jetzt zig Beispiele bringen. Der Punkt ist, die drei Worte öffnen eine völlig neue Art der Unterordnung der Frau unter dem Mann, aber auch, Achtung, der Mann soll sich auch der Frau unterordnen. Auf was für eine Art und Weise? Indem die Männer ihre Frauen lieben und nicht bitter werden gegen sie. Und es gibt verschiedene Thesen, warum der Paulus da nicht auch noch sagt, Männer ordnet euch eine Frau unter und liebt sie. Ich mache euch einen Vorschlag, was es könnte sein. Ich habe euch schon erklärt, dass Christentum für die Frauen total einfach, das ist. Der beste Ort war, den ane als Frau konnte. Die Kirchen, Gemeinden, das Christentum, der christliche Glaube. Und es kann sein, dass die Frauen sich so befreit gefühlt haben nach Jahrhunderten von der Unterdrückung, dass sie Vollgas gegeben haben und angefangen haben, sich über ihre Männer zu stellen. Das ist einfach eine Möglichkeit. Und dann sagt der Paulus, da, Achtung, liebe Frauen, nein, 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 Genauso wie von den Männern die Unterordnung unter euch gefordert ist, genauso fordern wir auch von euch, dass ihr euch euren Männern unterordnet. Erhebt euch nicht über eure Männer. Und bei den Männern ist die Unterordnung so, kommen, dass es nachher dann wirklich auch zu einer Liebe kommt. Meine Mami hat mir mal in einem seelsorgerlichen Gespräch hat sie mir gesagt, Paul, ich glaube, es könnte sein, dass da der Paulus auf die spezifischen Herausforderungen der beiden Geschlechter eingeht. Frauen haben vielleicht eher eine Tendenz, sich über diese Partner zu erheben. Nicht alle. Aber Vielleicht tendenziell, ihr seid schneller, ihr seid fitter als wir, ihr müsst manchmal ein bisschen auf uns warten, ein bisschen Geduld haben mit uns und dann erhebt ihr euch über uns, oder? Ähm, und Männer, ihr habt vielleicht eine Tendenz, aufzuhören, neue Frauen zu lieben. Ihr müsst an diesem Punkt angesprochen sein. Und ich mache euch einen Vorschlag, was der Text uns sagt. Weil Frauen und Männer in Christus gleichwertig sind, kein doppelbödiges Denken. Sollen sie sich gegenseitig und unterordnen, indem die Frauen sich nicht über ihre Mannen erheben und indem die Männer nicht aufhören, ihre Frauen zu lieben. Und wenn das stimmt, was ich euch vorschlage, dann ist die Frage des heutigen Text primär ganz einfach mal an euch: Ehefrauen. Ordnet ihr euch euren Mannen unter? In der Art und Weise, wie es der Herr möchte. Machen wir das? Können wir mal ein bisschen studieren, können wir euch Ehefrauen fragen und abmahnen ist die Frage, liebt dir noch eure Frauen? wir ihr mal eure Frauen fragen? Das ist die Herausforderung an dich und an mich. Was wir da haben. Und was wir da haben, ist etwas, das in unserer Kultur zu einer völligen Umwälzung geführt hat. Wir sehen hier ein Christentum, wir sehen hier eine Bibel, wir sehen hier einen Glauben, wo konfrontierend und attraktiv ist in die damalige Zeit und das auch noch heute möchte ich sein. Die einen denken, das Christentum muss immer alles konfrontieren in der Kultur, ohne attraktiv zu sein. Das stimmt nicht. Und die einen denken, das Christentum muss nur noch attraktiv sein und darf nichts mehr konfrontieren. Oder? Jetzt, wenn wir nur noch attraktiv sind und nicht mehr konfrontieren, verlieren wir die Attraktivität. Garantiert. Und das Umgekehrte auch, das Prophetische, das verloren geht. Das ist das Prophetische da. Was, was wir haben im Christentum, ist etwas, das sich an einen völlig neue Art orientiert. An Christus. Und darum versteht, an welchem Punkt muss man, muss man eine Kultur konfrontieren. Und an welchem Punkt ist das, was das Christentum bringt, zu tiefst attraktiv für die Menschen. Wir haben hier etwas mega cool für unsere Zeit. Und das Krasseste ist, dass das Zeug aus diesen Texten herauskommt. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt in dem Herrn. Wenn wir das oberflächlich lesen, speisen wir und sagen, wir müssen die Bibel reinigen von solchen Texten. Wir müssen ein bisschen tiefer schauen. Wir dürfen nicht nur die homöopathische Dosis abüberkommen, sondern die volle Dosis. Und dann merkt man, dass diese Texte zu revolutionären Umwälzungen geführt haben in diesen Kulturen, die vom Christentum berührt und prägt worden sind. Und ich möchte schliessen mit einem Beispiel von Tom Holland. Der Tom Holland habe ich schon vor ein paar Wochen erwähnt. Ein Historiker, der über das Kommen der Frauenrecht in der westlichen Welt, also Gleichberechtigung von Mann und Frau, Stimmrecht von Mann und Frau. Es gibt ja jetzt eine Abstimmung. Liebe Frauen, haben Sie das Abstimmungsgouvert bekommen. Haben Sie euch Mann euch gegeben? Ihr dürft abstimmen, liebe Frauen. Woher kommt das? Da kommt von diesen Texten ein Fall. Nur weil es diese Texte gibt. Die sind. Fachleute nennen das subversive Texte. Ich lasse jetzt das, das warte mal noch da. Das sind das tiefst verändernde Texte. Und der Thomas Holland redet über da, genau über diesen Punkt. Ist im Buch und er sei es, sogar in Europa, einem Kontinent, wo die Kirchen sehr viel leerer waren als in den USA, beeinflussten die Spurenelemente des Christentums moralische Vorstellungen der Menschen so restlos, dass viele dieses Wirken gar nicht bemerkten. Wie feine Staubpartikel, so fein, dass sie mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, wurden diese Spurenelemente Gleichwertigkeit von Mann und von allen eingeatmet, von Gläubigen, von Atheisten und von denen, die sich über Religion überhaupt keine Gedanken machten. Unsere westliche Welt ist zu tiefst von diesen Texten beeinflusst und um viele wir sagen, wir sind so froh, dass wir es haben. Ich muss dir die Frage nicht mehr stellen, liebe Frau, ob du es cool findest, daheim beherrscht zu werden. So wie zur Zeit von Aristoteles und von Plato. Warum? Wegen dem, was das Christentum hineingebracht hat. Und so haben wir eine Situation, dass diese Texte in keinster Art und Weise dürfen in Kübel Kübel der Geschichte geworfen werden Nein, wir müssen sie unbedingt haben. Die haben zu diesen Innovationen auch in unserer Kultur geführt, wo wir zu tiefst gut heissen und willkommen heissen. Und der Punkt, wo wir verstehen müssen, ist, wir müssen sie einfach noch etwas ein neuer anschauen, als nur einmal an Weihnachten. Sonst nehmen wir sie und missbrauchen sie. Aber wenn wir sie tiefer anfangen zu sehen wir, was da drin steckt. Nämlich, den Aufruf an uns alle, anzufangen, unseren gesamten Beziehungs-, unsere Art in Beziehung zu stehen miteinander. Von Christus denken. Und unser Leben zu reorganisieren. Und so zu leben in der Würde, wie er es gedacht hat. So. Ich blende den noch ein. Auch für euch online, für euch online habe ich nur den Link hier in den Chat, ihr könnt auch dort auf den Link gehen. Und für uns hier auch. Wir hören jetzt ein akustisches Stück Musik, ihr könnt das scannen, ihr könnt eure Fragen stellen, eure Bemerkungen, ihr müsst nicht einverstanden sein mit mir, ihr könnt das auch anders deuten oder sehen. Aber stellt ihr mal eure Fragen, schreibt es ihnen und dann tut Franziska mir eure Fragen stellen. Auch ihr online könnt das machen.
1: Es sind ein paar Fragen zusammengekommen. Ich muss mich schnell ein bisschen orientieren. Ich möchte nämlich da gerade eine erste Frage stellen, die das Patriarchat nochmal aufnimmt. Das Patriarchat wird ja immer einfach als grosser Fehler dargestellt. Bedeutet die angesprochene Unterordnung nicht die Fortführung dessen? Was sagst du dazu?
0: Mir ist die Frage nicht ganz klar. Wie verstehst du die Frage?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> genau, also ob die also der Unterordnung... Erste Teil verstand, mm -hmm. Genau, also er fragt, bedeutet die angesprochene Unterordnung, also sprich jetzt der Vers, wo der Hund ist, ist da nicht einfach eine Weiterführung vom Patriarchat jetzt in dieser Zeit? Die Frage ist, wie ist es jetzt in unserer Zeit?
0: Also ich würde sagen, der Vers ist eine radikale Unterwanderung vom Patriarchat, so wie es verstanden worden ist in der außerbiblischen Antike. Jetzt ein interessanter Punkt, den er anspricht, ist, muss denn Hierarchie immer negativ sein? Und wir haben zum Beispiel in der Trinität, haben wir ja den Vater, der irgendwo, man könnte sagen, zwar gleichwertig ist wie der Sohn und der Heilige Geist und gleich irgendwie so eine Führungsrolle hat oder eine Art de, äh, hierarchisch höher gestellt ist, könnte man sagen, oder der Sohn unterordnet sich immer dem Vater und das ist eine tiefst gesegnete Art von Beziehung. Das heißt, eine von den Problemen, die wir haben, ist, dass durch der Sündenfall-Hierarchie sehr missbräuchlich genutzt wird. Aber es gibt vielleicht auch eine Art von Hierarchie, die sehr segnend ist, wo die sehr dienend ist. Wo man, wie müsste ich sagen, aus der Gleichwertigkeit ist jemand vielleicht höher gestellt und dienend eben gerade. Also es ist immer eine dienende Hierarchie. Und da gibt es, glaube ich, vielleicht Spielraum, über gewisse Sachen zu reden. Aber die missbrüchliche Art von Hierarchie, die ist real und ich würde sagen, der Text, den wir haben, äh, sagt, radikal, so darf es nicht sein.
1: Ja. Mhm. Ich eine Frage, die ich vorher gerade noch gesehen habe, die ich nicht mehr finde. Ähm, ah, genau, über den Vers, also sprich nochmal den Vers, ob er denn überhaupt noch aktuell ist.
0: Also der, wo wir jetzt heute Genau, in
1: unserer Zeit, in der sich die Rolle von Mann und Frau in unserer Gesellschaft sehr verändert hat.
0: Ja, der ist sehr aktuell, und zwar eben die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Ich habe das versucht zum Ausdruck zu bringen. Haben wir eben gerade einen Vers. Der begründet sie ja auch und eine von den spannenden Sachen ist, dass das Christentum nicht gekommen ist und gesagt hat, in der Ehe dürfen die Männer machen, was wendet. und die Frauen müssen folgen. Das Christentum ist nicht gekommen und hat gesagt, die Frauen dürfen jetzt auch machen, was wend und können machen, ja, ja, was sie wollen, oder? Ähm, sondern das Christentum ist gekommen und hat gesagt, nein, beide sollen sich gegenseitig miteinander unterordnen hat die Männer eigentlich in die gleiche Erwartung geholt, wie sie von der Frauen her eigentlich schon da war. Mhm. Und darum würde ich sagen, der Text ist alles andere als vorbei. Er zeigt uns die explosive Kraft vom Christentum in der damaligen Welt. Und es holt eigentlich uns alle in eine gegenseitige Unterhaltung unter unserer Gesamtunterordnung, unter Christus.
1: Jetzt ist es Tatsache, dass es ja wirklich auch äh, missbrüchliche äh, Verhältnisse gibt, ob es bei Mann und Frau oder bei Kind. Wie geht man denn um, wenn es so Situationen gibt?
0: Das wäre eben, also ich würde sagen, es gehört jetzt als Beispiel zur Unterordnung von der Frau, dass sie einen Mann nicht duldet, dass er gewisse Sachen macht. Sich ein Mann unterordnen in Christus heisst ihn auch konfrontieren, an gewissen Punkten und Hilfe holen, mitunter bis hin zu rausgehen, aus dem gemeinsamen Haushalt. Ich würde all das unter der Unterordnung unter Christus ähm, so trainiert tun. Ja, genau.
1: Du hast jetzt die Unterordnung erklärt. Was heisst denn das Lieben? Also andersrum, wenn jetzt Männer aufgefordert sind, Frauen zu lieben, wie soll sich das konkret zeigen?
0: Da muss jeder Mann, äh, was, was ist es, was meine Frau braucht. Oder? Ähm, also die Unterordnung wird ähm, vom Mann unter, unter die Frau in Christus wird als eine Art von Hingabe an die Frau, wie Christus sich der Gemeinde hingegeben hat, beschrieben. Das heißt bis hin zum Aufopfern vom eigenen Leben und eigenen Vorteil. Und da kann jeder Mann, muss natürlich herausfinden, was das heisst, im konkreten Fall, was braucht meine Frau. Ähm, und und das geben, auch wenn es ihm viel kostet. Das ist jetzt sehr allgemein <lacht> ausgesprochen. Da kann man nicht pauschal sagen, aber das wäre eigentlich der Aufruf von
1: Jemand möchte gerne wissen oder sagt, ich finde die gegenseitige Unterordnung schwer, wenn ich als Mann besser über ein jetzt sachliches Thema informiert bin.
0: Ja, man <lacht> ja, müsste noch fragen, ja, einverstanden ist mit dem <lacht> <Die lacht>
1: <What -diali>? ja.
0: <lacht> Also, ich glaube, was kann helfen, ist, dass man einander Zugestaut, in dem Bereich führst du. Und ich ordne mich dir unter. Und in dem anderen Bereich führst du. Mhm. Und ich ordne mich dir unter. Also, manchmal macht es wirklich Sinn, also, dass man in gewissen Bereichen, ähm, hat. Das gehört zur gegenseitigen Unterordnung. Mhm. Äh, zum, zum, zum Zusammenspiel, das dann Sinn macht. Absolut. Das kann auch sehr viel Konflikt vermeiden, übrigens. Also, ähm, es wirklich miteinander, alles zusammen entscheiden und durchen exerzieren, das kann hoch anspruchsvoll sein. Und je nachdem, wie man gewickelt ist, wenn man zwei alpha tierli hat, zusammen in einer Ehe, kann das ganz schön anspruchsvoll sein. Und es kann sein, dass es friedlicher ist, wenn man sagt, in dem Bereich du und in dem Bereich ich und umgekehrt. oder? Einfach als Modell.
1: Das ist gut. Ähm, eine letzte Frage, die ähm, noch so ein bisschen eine allgemeinere Frage ist: Wie erklärst du einem Nicht-Christen, dass wir Gottes Wort als Ganzes glauben und es dann doch Widersprüche oder Teile, die nicht mehr gelten, gibt. Das ist natürlich eine, eine große Frage. Was hat die Frage
0: mit diesem heutigen Thema zu tun? Möchte ich zurückfragen.
1: Wahrscheinlich ist jetzt genau wieder die Frage dahinter, was gilt jetzt da von dem noch für uns und was nicht? Wobei du hast das eigentlich, eigentlich ausführlich sage, alles erklärt. Gilt genau. <lacht> genau. ähm, ich sage
0: ja nicht, dass es nicht mehr gilt. Jetzt, es gibt andere Sachen, die gelten tatsächlich nicht mehr. Aber der Zeitschrift selber. Also mhm. Tieropfer müssen wir nicht mehr, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, nur noch Käse essen zum Beispiel auch nicht mehr. Oder? Also,
1: <lacht> ja, Gut, danke dir Paul. Wir Sehr können schön. leider nicht auf alle Fragen eingehen, aber wenn es spannend wäre, zum jetzt weitermachen.